0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de un podcast perfectamente imperfecto. Soy Karen y agradezco que estés aquí nuevamente escuchándome el día de hoy y sobre todo que hayas elegido mi podcast. Primero que nada, quiero dar gracias por todo el apoyo recibido y las palabras de cada uno de ustedes por mi primer episodio. Estoy muy pero muy contenta de que les haya gustado este nuevo proyecto tanto como a mí. Los que escucharon mi primer episodio en donde conté un poco acerca de mí y lo que me había sucedido al iniciar, el año, saben que fue la ansiedad lo que lo ha marcado y también lo que ha marcado mi cuarentena. Para los que son nuevos y me están escuchando por primera vez, la ansiedad fue algo que experimenté iniciando el 2020 y que cambió mi vida perfecta y de tener todo bajo control al llegar al punto en donde no sabía qué onda conmigo y mi vida en todos los aspectos. Para mí la ansiedad, como te conté, ha sido lo que marcó y dio pauta para el proceso de mi despertar espiritual. Te contaré cómo estuvo todo. Recapitulemos. En el anterior episodio te conté cómo había comenzado mi año con todas las expectativas del mundo. Suponía que todo iba a estar perfecto porque lo tenía todo fríamente calculado. Mi último semestre en la universidad, terminar el servicio social, graduación, título, conseguir un trabajo, etc. Todo lo que un estudiante se supone debería tener contemplado al terminar la universidad. Pero, ¿por qué estaba sintiendo eso? Bueno, comencemos. Cuando entré a mi servicio social, sabía que era una etapa en donde me iba a encaminar al ámbito profesional laboral. Veía que mis compañeros disfrutaban la etapa, aprendían mucho, algunos les daban apoyo económico, etc. Por obvias razones tenía tantas expectativas, solo que para mi sorpresa en mi caso no fue así. En primera, porque como estaba acostumbrada a tener todo bajo control, mi mente creía que así iba a ser en el servicio. Creía que iba a poder aplicar mis habilidades para que todo según saliera súper perfecto. Pero obviamente no fue así, dependía de alguien que era lo contrario a lo perfeccionista que yo era. Por ende eso me desequilibró, no sabía cómo actuar ante esa situación, era lógico, nunca había estado en una empresa. Para mí el estar machacando mi mente día con día de cómo podía hacer que todo el servicio me saliera perfecto, de cómo dar todo mi esfuerzo, de cómo no rendirme ante esa situación, generó que mi ansiedad se disparara. Pero se preguntan, ¿por qué? Porque mi ego, que es mi mente, me estaba saboteando de la peor forma. A lo largo de mis años como estudiante y a lo largo de mi vida, siempre había tenido tatuado en mi mente que no me podía rendir ante cualquier situación, porque eso haría ver mi vulnerabilidad y debilidad. Y peor aún, ¿qué dirían y pensarían de mí los demás? ¿Cómo iba a ser que los demás estuvieran disfrutando y estaban pudiendo con todo lo que se supone que yo debería haber podido en ese momento? ¿Cómo iba a ser que me diera el lujo de decirle a los demás? ¿Saben qué? No puedo con esta situación, no sé qué hacer. ¿Cómo iba a ser que Karen, la más perfeccionista, no pudiera tener las cosas bajo control? Obviamente mi consciente y subconsciente estaban en una lucha interminable. Mi mente estaba generando pensamientos al mil por hora. Pensamientos que alteraban mi sistema nervioso, afectando mis emociones y mis relaciones con los demás. Por suerte tuve la fortuna de que las personas que están cerca de mí me apoyaran. Y aquí quiero comentarte algo que percibí. La mayoría tenemos la costumbre arraigada de decirnos, tranquilo, controla tus pensamientos negativos, solo es cuestión de pensar positivo. Digo tenemos porque en algún punto yo la tuve. Pero en este proceso entendí, comprendí y aprendí que decirle eso a una persona que está padeciendo ansiedad o alguna otra sensación que la haga sentir mal, no le ayuda en lo absoluto solamente hace que se sienta más ansioso o desesperado por no poder pensar positivo. Entonces, como vi que los comentarios de solamente pensar positivo no me servían literal en nada, decidí ir a terapia. Fui con una psicóloga muy buena. Se enfocaba más en el comportamiento del individuo y también en la ansiedad. Ella me ayudó bastante cuando se me presentaba la ansiedad y cómo actuar ante ella. Me explicaba lo que era la ansiedad, lo que podía sentir y que había personas que podían tenerla más acentuada. Realmente me sentía asustada. Creo que tenía miedo sobre qué pensaría mi familia o los demás. De que se me estaba presentando un trastorno de ansiedad. Buscaba en internet y había muchos testimonios de personas contando su experiencia. Cómo se les había presentado. Y eso me asustaba aún más. Decía, no puede ser, ahora qué haré. Gracias a Dios y al universo no se me estaba presentando a tal grado como lo había investigado. Y lo había visto con los testimonios. Pero tenía mucho miedo. Tenía miedo porque el hecho de que se me presentara la ansiedad me desequilibraba en todos los sentidos. Me sentía tan mal. Significaba llorar, sentir miedo, tener pensamientos en mil por hora. Y los peores pensamientos que no había tenido nunca. Deseaba que la ansiedad no estuviera en mi día. Ya sabía lo que se sentía. Y por ende le ponía resistencia. Y parecía que la ansiedad me decía, pues no, esto no sirve. Creo que jamás me imaginé que esto le pasara a un buen número de personas. Era más común de lo que pensaba. Sin embargo, a pesar de que iba a terapia, no lograba abrirme por completo con la psicóloga. Había días buenos y días malos. Todo era paso a paso. ¿Y qué creen? Obviamente a mí eso me frustraba. Karen nuevamente quería que en cuestión de un mes, todo fuera en viento en popa. Que el camino fuera lineal y puras florecitas, ya saben. Lloraba porque no podía ser que no podía salir de este bache en mi vida que era como cualquier otro, según yo. ¿En dónde había quedado mi resiliencia y mi actitud de ser fuerte? Seguía acudiendo a terapia pero la psicóloga me comentaba que ella percibía que no me estaba expresando totalmente. Que había cosas que me guardaba, que para poder apoyarme necesitaba saber todo. En el fondo yo creía que le estaba contando absolutamente todo, pero en realidad no era así. Había una raíz de todo esto, pero en ese momento no lo sabía. Mi atención estaba enfocada en solo sentirme bien lo más pronto posible. Antes de decirte cuál es la raíz, quiero contarte cómo fue que di con ella y te explicaré lo que he aprendido gracias a esta misma. Para empezar, quiero darle las gracias a mi novio porque él en cada momento estaba presente, se preocupaba por mí y por mi bienestar. Lo menciono justamente ahorita porque él influyó en una pequeña parte de cómo pude percatarme de dónde venía todo. Hagan de cuenta que yo caí por casualidad en un Instagram de un estudio de meditación. Había leído que la meditación era una práctica que recomendaban a las personas con ansiedad, pero también para las personas en general, te mantiene en el presente, justo donde no estaba porque mis pensamientos eran acerca del futuro. Tenía muchas ganas de experimentarla, pues no sabía cómo funcionaba, pero leía que era lo mejor que le podía pasar a tu mente. Poco después de caer por casualidad en ese estudio en donde también dan talleres, deseaba con muchas ganas ganar un giveaway en donde estaban sorteando el lugar para el taller de ese momento. Recuerdo que le platiqué a mi novio, etcétera, todo normal, y mi novio bien lindo decidió regalármelo. En el fondo él sabía que me iba a servir mucho, creo que no me lo dijo hasta un día antes. Estoy sumamente agradecida con la abundancia por ponerme a mi novio a mi lado y al taller también, porque ese taller fue literal una señal para mí. Entonces retomemos. Había una raíz que causaba mi ansiedad y eran mis creencias limitantes y mis patrones. Te explico fácilmente cómo funcionan nuestros comportamientos lo poco que he aprendido. Cuando somos niños, nuestros padres nos educan conforme ellos van percibiendo lo que es correcto. Crecemos con creencias que nos inculcan pero que son limitantes y crecemos con comportamientos que al final se vuelven patrones, de tanto que lo hemos repetido a lo largo de nuestra vida. Crecemos viendo cosas correctas que en realidad solamente son correctas para ellos mismos, porque conforme vamos adquiriendo más años de vida, pensamos diferente y desarrollamos nuestro propio criterio. No quiero decir que lo que nos enseñen o enseñaron nuestros padres esté mal. Recuerda que solamente es el reflejo de lo que ellos vivieron cuando fueron niños y a lo largo de su vida. También quiero que recuerdes que todo es perfecto, la manera en la que te educaron tus padres, lo que te inculcaron. Definitivamente todo es perfecto porque eso te hará aprender muchas cosas cuando te des cuenta de las creencias limitantes que sostienen tu vida en el presente. Todo esto tiene un propósito para ti, aunque no lo veas o creas. Gracias al taller y a mis ganas de entenderme a mí misma, puse las cartas sobre la mesa. Hice mucho trabajo de introspección y me dije a mí misma, A ver ansiedad, ¿de dónde vienes? Sabía que podía ser hereditaria, pero realmente no me importaba eso. Quería saber de dónde se había generado y desde cuándo. Me dediqué a estudiarme y a entenderme internamente. Todo venía de las creencias limitantes con las que vivía. De mi niño interior, de la forma en la que me educaron, de las expectativas que tenían los demás sobre mí, etc. Por ejemplo, recuerdo que cuando era pequeña me inculcaron esa onda de exigencia escolar. Entonces, conforme fui creciendo, me dediqué literal a dar todo mi esfuerzo por llevar buenas notas, poder con todas las materias y pensar que si entre más involucrada en la escuela estaba, iba a valer más como persona. También recuerdo haber escuchado de pequeña que no debía ser débil o llorar, que si los demás percibían que era así, ¿qué pensarían de mí? Por ende, conforme fui creciendo, no me daba el permiso de sentir lo que quería y de decir lo que realmente quería. Otro ejemplo, es que tenía en mente en que se hacía más que los demás, era más y valía más. Entonces me metí a todo para que me vieran que podía con todo, aunque mis niveles de estrés se disparaban y no fuera así. Me di cuenta que lo que predominaba en mi vida desde que era pequeña era el miedo, la pena, la frustración, el perfeccionismo, y de ahí podemos decir el ser dura conmigo, mucha exigencia, y que hacía cosas que mi niño anterior tal vez pensaba que quería, pero en realidad no. Literal vivía con el lema de no puedo permitirme equivocarme o verme vulnerable. El darme cuenta de lo que te conté justo ahorita, que si bien no es todo, pero es lo más importante, trajo calma a mi vida y mucha paz en todos los aspectos. Dije, por fin sé de dónde viene todo lo que había estado sintiendo a inicios de año. Era obvio que lo que había detonado mi ansiedad era la situación que viví con el servicio y mi último semestre de la universidad. Gracias a todo eso, pude darme cuenta de todo lo que te he platicado, y entendí lo que la ansiedad me quería decir, y era esto. Hola Karen, soy la ansiedad, y sé que estás experimentándome en este momento tan importante para ti. Estás a un paso para terminar la universidad, la etapa más importante. ¿Pero qué crees? No te puedo dejar avanzar así, necesito que me pongas atención. Porque las veces que me he presentado, no me escuchas, me vades y quieres seguir enfocada en lo que crees que es correcto. Estás tan enfocada en estar ocupada, en ser exitosa, en mostrarte productiva y en demostrarle a los demás de lo que eres capaz. En seguir buscando la aprobación y aceptación de los demás. En seguir enfocada en tu ritmo de vida y en tu forma de pensar. Entonces la única forma que encontré para que me hicieras caso es afectando tu sistema nervioso, hacer que sientas miedo, que te sientas vulnerable, que quieras llorar, que te sientas triste y afectando tus relaciones con los demás. Y estoy segura que así es la única forma en la que me vas a hacer caso. Estoy tratando de que me escuches porque no vengo a hacerte daño, vengo a decirte que es momento de parar y tomar un respiro para que realmente comiences a vivir, pero desde tu esencia, no desde tu ego. Es momento de que evoluciones, no puedes continuar viviendo con tus creencias limitantes, necesitas perdonar y así recuperar tu libertad, necesitas hacer lo que realmente te gusta, perder el miedo y ser tú mismo. Estoy aquí para pedirte que dejes de exigirte tanto, que dejes de ser tan dura contigo misma, para hacerte saber que tienes toda la capacidad para hacer lo que realmente quieres. Deja que yo me exprese en tu cuerpo, no me tengas miedo, estoy intentando decirte que todo lo que estoy causando en ti es porque quiero hacerte saber que solamente tú puedes decidir sobre tu vida y luchar por ella. Pero si te resistes a mí y me evitas cada vez que estoy presente en ti, seguiré apareciendo cada vez más y más. Es momento de que tomes el control de ti mismo. Quiero que recuperes tu propio camino y seas feliz. Wow, se me pone la piel chinita y me da mucho sentimiento al ver todo lo que la ansiedad ha traído a mi vida. Estoy sumamente agradecida con ella por decirme que necesitaba parar para reconectar conmigo. Y ahora quiero que reflexionemos después de mi experiencia con la ansiedad. Quiero preguntarte, ¿te has preguntado qué es lo que te quiere decir tu ansiedad? ¿Estás viviendo realmente la vida que quieres vivir? ¿Estás viviendo por ti y no por lo que digan o piensen los demás de ti? Te invito a que comiences este proceso de introspección. Pongas las cartas sobre la mesa acerca de lo que has vivido desde que eras niño y lo que está sosteniendo tu presente. En verdad, quiero que te des cuenta que hay una salida para esto. Quiero que dejes de machacarte y dejes de decirte, ya estoy harta de esto, ya no puedo con lo que me hace sentir. Quiero que le preguntes a la ansiedad, ¿por qué vienes a visitarme? ¿Qué estoy haciendo que no te parece? ¿Estoy siendo realmente yo o estoy exigiéndome demasiado? ¿Necesito parar? Acéptala. Ponerle resistencia no ayuda en lo absoluto. Tratarla con amor y decirle, aquí estoy para lo que desees que me dé cuenta. Sé y estoy consciente que es un proceso difícil, pero si lo intentas poco a poco, sé que tendrás resultados. Lo más importante que quiero que recuerdes es que cada proceso es diferente. No tiene que ser igual al mío, cada uno de nosotros va a su ritmo. No quiero que empecemos a compararnos porque sé que tendemos a ser así los seres humanos. Hoy te comparto lo que me ha funcionado y lo que creo puede funcionarte a ti y puede ayudarte mucho. No quiero decirte que la ansiedad ya no aparece en mi vida, claro que aparece. Pero al menos sé de dónde viene y sé que no debo evadirla, la abrazo y la siento. Si quiero llorar lo hago, si quiero sentirme triste me siento triste. Pero mi truco está en preguntarme todo lo que te mencioné anteriormente, acompañándola con ejercicio algunos días, haciendo lo que me gusta y practicando la meditación. Mi proceso de despertar espiritual aún no termina. Esto es solo el comienzo. Sé y estoy consciente que son años los que te lleva para recodificar tu mente. Y lo seguiré haciendo. Lo que más me gusta ahorita es que sé que ya no soy un producto condicionado de mi pasado o de la sociedad en la que vivo. Soy responsable de mis emociones, de mi cuerpo y de mi realidad. Espero que te haya gustado este episodio. Agradezco que el día de hoy me hayas escuchado y espero haber tocado un cachito de tu corazón. Te deseo un día fantástico, con pura buena energía y abundancia en tu vida. Si te gustó y quieres saber más sobre mí, te invito a que me sigas en mi Instagram, Karen. Y así, permanezcamos más en contacto. Y recuerda, eres perfectamente imperfecto. Bye, bye.